0: Boa noite, pessoal! Hoje aqui na é nossa live a gente vai discutir como fazer grupos caseiros atraentes para a sua igreja. Então, a gente vai discutir tanto para você que é líder e quer fazer um grupo mais descontraído, mais bacana, preparar estudos melhores, quanto para você que é pastor e quer organizar um ministério de grupos caseiros na sua igreja, que ou porque a sua igreja não tem ou porque você quer melhorar o um ministério que, que já existe. Então, é, a gente vai ter como convidado aqui a Renata, Renata Borges, que é a líder do Ministério de Grupos Caseiros aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo. Então, ela tem bastante experiência com isso, ela supervisiona os grupos, ela já circulou por vários grupos diferentes, né? a função dela envolve visitar todos os grupos da igreja, então ela consegue ver é, quais grupos são bons, quais grupos não são tão bons, né? o que, que faz um grupo ser bacana, né? o que que, quais são aí os elementos que, que formam um bom grupo e um bom líder de grupo, né? e depois a gente vai mostrar como é que o nosso Ministério de Grupos Caseiros aqui é organizado. Então, ela já está entrando aqui online. Eu vou repetir para ela, para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo. E... e aí, Renata, tudo bom?
1: Oi, tudo? Tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem. Bem-vindo aí à live.
1: Ó, oh, caneca bonita. Tô com
0: tradicional caneca, fomos eliminados ontem, mas eu não me abalo. Vou Também não. Até, <risos> o fim. até a pé nós iremos para o que der e vier.
1: Isso aí. Já <risos> tem os colorados aí acenando.
0: Já tem secadores aqui na live, né? Não, já. Ninguém perdoa. Aqui no, no Rio Grande do Sul a rivalidade é, é forte. Mas, o Renata, é, fala, fala um pouquinho de ti para nós, eu, sei, eu já expliquei que tu é a líder do nosso Ministério de Grupos Caseiros Mas é, eu sei que tu é, é, é formado em alguma coisa, na né? história, quem sabe tu fala um pouquinho da do, 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 do tua formação
1: é, Então, eu sou formada em Teologia, faz 15 anos, pelo Seminário SDC, servo de Cristo, lá no Espírito Santo e esse ano eu concluiria a graduação em História, que eu não consegui devido à pandemia e os estágios. Então, eu ainda estou pendente nessa graduação uhum. em História. E trabalho, então, na Igreja Betânia uhum. como Supervisora de Grupos Cultivo. É um trabalho muito bacana, um desafio que me foi proposto esse ano. E foi um, um aprendizado para mim trabalhar com esses líderes, desenvolvê-los e também trabalhar com com as equipes e o pessoal dos grupos de uma forma geral. Na Igreja Betânia eu também trabalha no ministério infantil com Sim. aulas, né? Nós trabalhamos ali há algum tempo e eu me encontrei, digamos assim, esse ano nesse ministério fantástico que Sim. que é os grupos cultivos na Igreja Betânia, onde a gente conseguiu desenvolver, conseguimos atingir a nossa meta de crescimento, embora, né, esse ano atípico com a pandemia, nós conseguimos então é, superar aquilo que nós é, as nossas estimativas para o ano de crescimento, então foi uhum. um ano fantástico para nós.
0: Uhum. É foi um trabalho fantástico mesmo, Sim. até porque, como tu falou, um ano de pandemia, a gente teve vários imprevistos aí, como que a gente faz com os grupos caseiros agora que não dá para reunir presencialmente, a gente teve várias. Bus teve que buscar várias soluções tecnológicas aí fazer reuniões pelo Meet pelo Skype e ainda assim apesar de tudo isso os grupos cresceram né? então acho que isso fala muito sobre né, o sucesso desse desse ministério aí que tu tem tocado aí à frente na igreja então Renata, para a gente começar o papo, tá? A gente vai dividir em duas partes essa conversa. Uma primeira parte vai ser mais voltada para o líder de grupos pequenos, né? a pessoa que quer uhum. dar os estudos, que, que conduz ali o grupo na sua casa, na casa de alguém. E uma segunda parte que vai ser para os pastores e líderes de igreja que querem organizar um ministério de grupo caseiro. Então a gente começa falando agora. Né, para os líderes de, de, grupo, de grupo caseiro. Eu lancei uma pesquisa aqui no Instagram, antes de a gente começar essa live, perguntando para os líderes o que, que eles achavam mais difícil, se era preparar o estudo ou se era dar o estudo, explicar o estudo. E aí eu, é. eu tive que postar, ideia, que até compartilhei o resultado aqui como prova, digamos, porque deu 50 a 50. Exatamente <risos> o mesmo número de votos para os dois lados, teve mais de 10 votos para cada um. Então, o pessoal se dividiu a gente não sabe o que é mais difícil, se é preparar o estudo ou se é, se é explicar. Então, eu imagino que para diferentes pessoas o desafio seja diferente, né? Tem gente que vai ter mais facilidade com preparar ou gente que vai ter mais facilidade na hora de falar. Mas daí, assim, eu, se eu, vamos supor que eu seja um grupo, um cara iniciante, que eu sou um líder, de, vou começar a liderar um grupo agora, esse ano, vamos, vamos supor, e eu nunca dei um grupo antes o, o que, que eu faço? Né? Como é que é o nosso sistema aqui? No caso, a gente tem um roteiro pronto, que o, o pastor já faz, e, e a gente recebe esse roteiro com um vídeo explicativo. Depois eu até posso fazer um stories mostrando para o pessoal onde é que eles podem acessar esses roteiros e quem é de outra igreja. Mas aí eu pego esse roteiro eu faço o quê, Renata? Como é que eu me preparo da melhor maneira possível? Assim, que, que conselho tu dá quando as pessoas vêm te perguntar isso, os líderes iniciantes,
1: né? Então, primeiro, nós temos um, uma metodologia muito legal, né, muito bacana, que é a gente ganha o estudo pronto nos nossos cultivos, né, inclusive com um vídeo explicativo. Então, se torna mais fácil para os nossos líderes de aplicarem esse, esse estudo, né, toda semana. Mas, eu acredito que para quem tem alguma dificuldade, e as pessoas que eu converso em geral, normalmente líderes em treinamento, uh, Ler, estudar bastante, rever várias vezes o vídeo explicativo. E eu sempre oriento para quem eu converso, é de fazer mesmo um roteirinho com as suas próprias palavras, né? Porque quem prepara o estudo, que normalmente é o pastor ou algum dos nossos líderes, tem uma linguagem diferente, né? E cada grupo, ele tem uma personalidade. Então, é legal você fazer o estudo de acordo com o perfil do seu grupo. Então, entenda as necessidades do seu grupo. Prepare novamente o estudo com as suas palavras, né? Não confie tanto no seu cérebro de que você vai lembrar de tudo que está ali na apostila para falar. Então, reveja. Eu gosto muito de utilizar também palavras-chave que vão me fazer lembrar de certos temas. Uhum. Né? Então, quando você está refazendo, entre aspas, o estudo na sua maneira de, de falar ou na personalidade do seu grupo, Utilize palavras-chave também. Uhum. É, se, se tiver disponibilidade de ter uma, uma disposição de slides também, fica uhum. legal, porque as pessoas prestam mais atenção. E como o grupo é para ser informal, tá certo de ser informal, às vezes as pessoas elas vão interromper você durante a mensagem com outros uhum. assuntos, acontece. Uhum. Então, se você tiver ali o slide, às vezes ajuda para quem tem algum tipo de... É, até a dificuldade, né, de seguir. Uhum. Às vezes você pode dar uma olhadinha pro slide, pro seu roteirinho ali, para aquelas palavras-chave que você uhum. utilizou. E também uma coisa que eu acho legal nos nossos grupos é que a gente nunca deixa um líder sozinho. Então uhum. sempre vai ter alguém junto contigo ali... Pra, sei lá, se você fez uma pergunta e ninguém respondeu, a pessoa que está junto, ou de teu auxiliar, ou de teu líder, quando você está em treinamento, ela vai te dar esse suporte, ela vai uhum. te, te ajudar na condução do grupo, não vai te deixar ali aquele uhum. tempo que não fica chatinha às ver, no vácuo, ver, né? crê, no vácuo então... Isso a gente meio que combina nos grupos, né? Então, uh, cada líder, uh, que é líder mesmo já do grupo, ele tem um auxiliar, que a gente chama de líder em treinamento. Então, quando ele está no grupo, normalmente ele tá, tem mais segurança já para falar, mas o, o seu auxiliar, ele está ali aprendendo. E quando uhum. o auxiliar, ele começa a dar as mensagens... O líder em treinamento, o líder do grupo, ele tá ali para dar esse suporte, preencher os vacos, os vazios das conversas. Uhum. Então, a gente uh, nunca deixa os líderes sozinhos nesse uhum. nesse ministério, né?
0: Uhum. Para que ele
1: não é para que até ele não não se desmotive, né? Uhum. Com algum contratempo ali do grupo.
0: Não, excelente. Eu, a Amanda comentou que esses suportes são essenciais. A Amanda é uma, é uma líder que eu não sei o que faz, que ela tá, se é uma líder em treinamento, se já foi treinamento. Já é líder, tá uma líder em treinamento. E, e falou que esses suportes são essenciais. Mas eu percebo muito isso, assim, quando eu recebo o roteiro né, do, do pastor, que já vem pronto ali da igreja, e se eu pegar aquele roteiro para dar o grupo, fica pior, não fica tão bom, do que se eu pegar uma folha de papel... E escrever nas minhas Querendo palavras, ver. já pensar o roteiro, aplicando ele para o meu público, com os exemplos que eu sei que eles vão conectar, pensando talvez um texto ou outro a mais, né? uma, uma versão, né? uma versão do, do, do roteiro que veio, e não só pegar ali na hora e, e, e meio que e ler, ler o roteiro que o, que o pastor fez. Então, Renata. eu já fiz os dois modos e preparar é bem melhor, sai é bem mais natural. Mas aí, pensando assim, Renata, você de... falou a questão de slides, facilita, né? Para não se perder e para as pessoas também terem alguma coisa visual para se orientar. Não fica só a pessoa falando, é melhor. Se tiver essa uhum. opção, né? Quem tem TV no, no seu grupo. É, e, e nas anotações, tu falou em usar palavras-chave também. Isso é outra questão importante, porque eu percebo que às vezes o líder, quando ele é inexperiente, ele prepara a sua versão do roteiro. Só que ele prepara escrevendo tanta coisa que na hora que ele <risos> vai ler, na hora do grupo, ele fica perdido com as próprias anotações, porque ele botou muita coisa. Então tem que achar Exatamente. um equilíbrio aí entre ter ali os, o, as, as etapas do que, que eu tenho que falar direitinho, bem organizado, mas não colocar tanta coisa que eu me perca na hora de dar o grupo. Você tem alguma dica para achar esse equilíbrio ideal de... Anotações no, no roteiro que você prepara antes do grupo, para não ficar muita coisa, nem né? muito pouco?
1: <risos> é, tem alguns que têm os pergaminhos, né? Eu brinco, <risos> quando eu vou assistir algumas mensagens, são pergaminhos. Né? Às vezes eu dou uma olhada, dou uma revisada. Mas uhum. o que, que a gente faz normalmente antes de chegar nesse, nesse tempo da mensagem? Com muitos, eles até falam para mim a mensagem antes de dá-la, de, dá né? de uhum. ir para o dia mesmo da mensagem. Então, a ideia é, nós, tem, nós sempre temos um tema mensal uhum. e uma pergunta para cada semana. Então, uhum. essas perguntas da semana, que estão de acordo com o tema, a gente distribui nos grupos de WhatsApp para que as pessoas uhum. já pensem antes de falar, uhum. antes, antes de ir para o grupo, né? Uhum. Então, a gente já tem um quebra-gelo de entrada uhum. ali no grupo, onde as pessoas respondem aquela pergunta inicial. Então, uhum. a minha sugestão é que você pegue pela, a palavra-chave de cada, por exemplo, versículo que você vai ler. Então, os versículos, uhum. normalmente, eles respondem as perguntas do ponto de vista bíblico, né? Uhum. Então, cada, cada versículo vai ter uma palavra-chave, então você, muitas vezes, uhum. não precisa ler todos os versículos, não uhum. pode explicar com palavras-chave, e sempre responder de forma uhum. clara, de forma tranquila, o que uhum. a pergunta se propôs, para que as pessoas consigam sair uhum. dali com a questão resolvida. Uhum. E é bacana também que no final a gente lance um desafio para as pessoas, para que durante a semana elas pensem sobre... Para que a gente acompanhe se as pessoas estão realizando aquilo que uhum. a gente tem proposto nos grupos. Uhum. Então, de repente, pegar esses, esses versículos que normalmente a gente coloca entre três e quatro textos bíblicos que respondem à pergunta, ler bastante os textos e pegar palavras-chave para que você possa, naqueles uhum. textos, para que você possa desenvolver durante o grupo uhum. e não fazer tanta anotação, porque daí <risos> acaba que a gente se perde no momento da, da, do estudo ali em si.
0: Excelente, excelente. Tu colocou um outro tópico agora que eu acho que é bem importante a gente discutir, que é a questão dos desafios para a semana. Então, o que eu percebo que também é um, uma coisa bastante comum de acontecer com o um líder iniciante é ele dá o estudo bem, né? Ele explica bem, ele, ele lê os versículos, fala né, qual, qual que é a, a, a questão principal de cada versículo, mas quando chega na hora de aplicar de dar o desafio para a semana, ele é muito genérico. Por exemplo, vamos pensar um grupo sobre amor. E aí uhum. ele conclui o grupo falando, então, pessoal, pelos textos que a gente viu, a gente deve amar todas as pessoas. É isso que Deus quer que a gente faça. E aí as pessoas é. do grupo ficam assim, tá, mas como assim? A partir de amanhã eu vou começar a amar todas as pessoas? Que é meio irrealista. Então a questão, uma coisa que eu vejo muito é, é a falta de um próximo passo que seja executável no final, uma coisa que seja prática, que seja específica o suficiente para a pessoa já conseguir sair fazendo. Nesse exemplo do amor, por exemplo, ah, é, ame o seu vizinho, sei lá, alguém, uhum. faça alguma coisa boa para sua esposa amanhã ou para algum algum colega de trabalho. Isso é muito mais específico do que você dizer para a pessoa amar todo mundo. Eu não sei se isso é uma coisa que é, tu que visita vários grupos percebe também, de, de que às vezes surge uma dificuldade na hora de aplicar o estudo no final. Isso tem alguma Estude, dica? Surge,
1: com certeza, sim. Nós tivemos até, se eu não me engano, em setembro ou outubro, um tema que era conhecer e ser como Jesus, que foi um tema fantástico que nós tivemos nos nossos cultivos. Inclusive surgiu... Uh, essa questão de amar, né? E co amar como Jesus, sobre a natureza de Deus, que é o amor, e como nós poderíamos alcançar essa natureza. Então, teve um grupo que eu participei que realmente estava muito genérico, esse amor ao, ao, a todos, ao mundo, muito tópico, assim. Então, de fato, uh, quando eu fui conversar com os líderes do grupo, nós pensamos em algumas sugestões mais práticas para isso, né? Como é que no meu dia a dia eu posso viver esse amor? Como é que eu posso amar o meu próximo, né? uhum. a próxima pessoa? Né? Como é que eu posso uh, uh, ter essa essência de Deus? De que forma eu busco essa essência de Deus que eu é o amor? Então, uhum. de fato, acontece de que os, uh, as conclusões ou os desafios, às vezes, ficam muito longe da nossa realidade. Uhum. E, e a sugestão que eu, que eu daria nesse momento é que, a partir do momento que você conhece o seu grupo, você relaciona com as pessoas... Você pastoreia uhum. efetivamente essas pessoas... Você propõe desafios que façam sentido para elas... Uhum. né? No seu trabalho... E você já conhece a vida da pessoa... Aí você pode até citar o nome dela... Porque você já tem um vínculo, um relacionamento lá no seu trabalho... Será que você consegue uhum. caminhar mais uma milha com aquela pessoa que te chateia... Que te incomoda, uhum. que quer tomar seu lugar... Na igreja, como é que você pode fazer isso? No serviço, né? No seu serviço na obra de Deus, no, com o seu cônjuge, com seus filhos. Então, propor desafios que façam parte da nossa realidade, não amar lá o mundo todo, né? E isso fica muito longe de nós. Então, uhum. dessa forma, conhecendo o seu grupo, você propõe desafios que sejam interessantes e aplicáveis para eles, uhum. e, e atingíveis, né? Uhum. Acho uhum. que ficaria mais mais legal. Uhum,
0: excelentes dicas. E tu falou que em conhecer o grupo, em, né, em pastorear é. o grupo. Uma, que, uma questão que eu ouço bastante, e aqui, por exemplo, todo ano, no início de ano, a gente reúne todas as pessoas que participavam de grupos ou que começam, querem começar a participar de grupos, e reorganizamos os grupos em novos formatos. O grupo está muito grande, a gente divide e cria outros dois novos grupos menores a partir daquele, a gente remaneja. E aí surgem novos grupos com pessoas que não estavam acostumadas a andar juntas. E aí uma uma questão que eu ouço bastante de líderes é que é muito difícil, às vezes, tu liderar grupo onde as pessoas, pelo menos de início, não têm afinidade natural, sabe? As pessoas ainda estão se conhecendo, nem eram do seu grupo de amigos original na igreja. É, e isso eu ouço muito, então tem, tem alguma dica sobre isso, alguma perspectiva que o líder tem que adotar quando, quando ele estiver liderando um grupo em que esse seja o caso? Alguma coisa sobre isso?
1: Uhum. Eu penso assim, que a nossa igreja hoje, ela é a cara do nosso pastor, né? Nós vivemos a visão que ele plantou no nosso coração, uh, nós nos dedicamos para isso, e o grupo ele é a mesma coisa, ele é a cara do seu líder. Então, quando você não tem a afinidade natural, você precisa criar. E como é que você cria isso? Você precisa reunir com, a, com as pessoas, por exemplo, fora daquele tempo do grupo. Você precisa promover com que as pessoas do grupo se relacionem entre si. Ah, você vai ter que marcar para sair, vai ter que marcar para o pessoal ir na sua casa em outros momentos. Você vai ter que criar esses vínculos de relacionamento. Então, o responsável por esses vínculos que não são naturais, muitas vezes, somos nós líderes de grupos. E isso tem que ser extremamente intencional. Então, quando as pessoas não têm esse vínculo, intencionalmente nós precisamos criar. Né? Uhum. Então, fora desse uma vez por semana, com certeza. Fora dessa, uma vez por semana, né? Ir na casa uhum. da pessoa, convidar as pessoas, juntar as pessoas, promover esses relacionamentos, encontrar alguma afinidade. Todos nós vamos ter algum tipo de afinidade, que seja uma comida favorita, uhum. né? Sair para comer a comida favorita. Então, encontrar isso e de que forma a gente encontra isso, sendo intencional. Uhum. Né? Uh, pensando nas pessoas, se importando de verdade. né? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir isso. E eu, e eu acredito muito que, com certeza, o Espírito Santo ele vai também trabalhar nesse meio a partir do momento que você se dispõe para. Né? Então, uhum. eu acredito que a intencionalidade do líder vai dar a cara desse grupo. Uhum. Vai dar esse, esse, essa liga, digamos assim, para o grupo.
0: Uhum. Entendi. Então, mais uma responsabilidade aí para o líder para conseguir criar esse ambiente. Então, se você é um líder que está nesse, nesse estado aí com essa reclamação, está nas suas mãos agora né, fazer alguma coisa para mudar isso. Mas a gente está falando agora sobre questão interna, né? Como é que os membros do grupo se relacionam entre si, como é que criam esse senso de comunidade. Mas e. Externamente, porque uma das metas que cada grupo caseiro tem aqui no Ministério de Grupos da Igreja Betânia é conseguir três novos convertidos né, no, no ano, através de uhum. convites e pessoas que vêm para a igreja através dos membros ali do grupo. Então, é, outra questão que gera, às vezes, um, uma insegurança e um nervosismo no líder de primeira viagem é a questão de como eu lido com o não cristão que eventualmente visita o meu grupo? Eu devo mudar o roteiro para sei lá, expor o evangelho de alguma forma para o cara que está visitando a primeira vez? Eu devo manter o roteiro original e conversar com ele só no final? Como é que eu... o que que, que que eu faço quando chega um não cristão no grupo? O que que muda? O que que, que que eu tenho que fazer?
1: Uma coisa bacana que a gente tem nos grupos é que normalmente a gente sabe quem vai. Porque a gente tem, normalmente, uma lista de confirma... confirmação de quem vai estar no grupo. Então, se alguém convidou alguém de fora, a gente sabe antes. né? Uhum. Então, dá tempo da gente preparar algo uh, mais voltado para esse não-crente ou esse visitante. Uhum. A nossa igreja ela tem uma, uma visão de ser para fora, para as pessoas de fora. Então, se esse não-cristão chega no meio de nós, o grupo vai ser uh, preparado ou dedicado para ele. Então, como a gente tem essa intenção de que a nossa igreja seja uma igreja diferente, em que as pessoas que não têm igreja gostem e queiram participar, a gente tem ali uma oportunidade no grupo de falar do evangelho. Então, todas as nossas mensagens, toda a Bíblia, ela tem essa possibilidade de tu fazer uma aplicação, né? uma aplicação que traga o evangelho da salvação, que traga Jesus, que traga uhum. aqueles pontos de salvação, arrepender, confessar, crer. Então, uhum. a gente consegue, sim, fazer um grupo com a mesma mensagem que nós daríamos, digamos assim, com o mesmo roteiro adaptado. Então, uhum. quando a gente sabe, normalmente, que vai ir alguém, a gente pode preparar isso, pode pedir ajuda para alguém, pode pedir para o nosso líder, ou para o nosso líder em treinamento, ou para o supervisor ir no grupo e dar essa, essa força, quando a gente uhum. sabe que vai ter mais visitantes, enfim. Então, eu acredito que, que quando tem uma pessoa de fora, ela deve ser priorizada. Uhum. Né, já que o evangelho, se esses que já estão dentro já entenderam, uhum. agora a gente vai focar naquele que vem de fora.
0: Uhum. É, isso faz todo sentido. Tem até um caso bem legal que aconteceu no grupo, que, que a gente fazia parte no ano passado, de uma visitante que chegou no grupo e aí a, a, quem estava liderando o grupo naquela noite, que é a Darla, e ela, aqui da igreja de São Leopoldo, ela, ela fez um, um desvio, digamos assim, no roteiro do grupo, para poder é, explicar o evangelho para aquele visitante que não era crente, aquela visitante que não era crente aquele dia. E essa pessoa se converteu pouco tempo depois. Então valeu a pena ter focado o grupo aquele dia naquela pessoa que era o não cristão, porque como tu falou, a finalidade do grupo ou da igreja é a missão, né? que é levar o evangelho para quem e ainda não conhece. E quando a gente...
1: E quando a gente está engajado uh, com a visão da igreja e, e entendendo que somos missionais, o pessoal mesmo do grupo, né, os membros do grupo, eles, eles fazem questão de trazer pessoas de fora e visitantes e também se alegram de que a gente possa passar o evangelho para essas pessoas que com certeza são importantes para eles também, né? Uhum. Então, eu acho bacana a gente mudar uhum. aí um pouco o tom da mensagem quando tem visitantes.
0: Uhum, exato e eu sei é um pouco mais difícil em ano de pandemia né essa questão de visitantes não sabe tem gente que não, não não sai de casa procura não sair enfim mas tivemos, um tivemos,
1: tivemos tivemos bastante
0: tivemos e, e é muito bacana ver os grupos crescendo ainda assim mas Renata assim a gente comentou bastante dicas para pessoas que são líderes de grupo, de grupo caseiro, né, que estão que ali liderando e dando os estudos, né, e aí eu queria fazer a transição da conversa agora para pastores, pastores que querem começar a organizar um ministério de grupos caseiros na sua igreja. Eu não sei se tem alguma dica ou comentário final para fazer sobre, para endereçar para os líderes, né? se a gente fazer a transição para os pastores.
1: Não, a não ser que tenha alguma pergunta. Acho tá, que...
0: beleza. Ai, bom, bom lembrar disso. Se alguém tiver perguntas, eu vejo bastante elogios aqui circulando, as dicas que tu tem dado, mas se alguém tiver alguma pergunta, é só lançar aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai responder. É, então, é só escrever aí para nós. E fazendo a transição, então, pastores, tá? Então, vamos supor que eu seja um pastor. Pastor de uma igreja, né, comecei ali, ainda não tenho um ministério de grupos caseiros e eu quero começar. Então, a primeira coisa, talvez, que eu precise ter em mente é por que fazer um ministério de grupos caseiros na minha igreja, né? Por que, que isso é importante? Tu poderia nos, Não sei se tu tem alguns ex... exemplos, números, dados, ou como os grupos caseiros têm sido importantes e têm impactado positivamente a Igreja Betânia de São Leopoldo, né? Algum... Alguma... alguma coisa uhum. que ajude a motivar?
1: Então, aqui na igreja, nós entendemos que o grupo caseiro, ele é parte integral daquilo que nós fazemos. Então, tem uma frase que a gente usa aqui, que a igreja, ela não acontece em filas, e sim em círculos. Então, é nos círculos, nos grupos caseiros, que a gente estuda a palavra, que a gente conhece pessoas, que a gente ora junto, que a gente, de fato, se envolve com as pessoas onde a gente consegue dar falta das pessoas também, né? Ah, a pessoa não está vindo, então a gente consegue dar aquela atenção e a gente entende aqui na igreja que o grupo caseiro, ele é o lugar onde efetivamente as pessoas elas são pastoreadas, né? No sentido real e literal da palavra. Então, nós pastoreamos nos grupos caseiros. Então, à medida que a igreja ela desenvolve, quanto mais pessoas acessam a nossa igreja, mais grupos nós devemos ter para que mais cuidado seja fornecido. Então, para nós aqui, o um entendimento do grupo é vital, é essencial, é parte integral daquilo que nós estamos fazendo aqui na Igreja Betânia.
0: Uhum. E até, quanto mais a igreja cresce, mais fica inviável para um pastor só, digamos, uhum. né, o presidente da igreja, cuidar de todo mundo, pastorear todo mundo, é impossível. Então, essa estratégia também ajuda a igreja a ganhar escala, né? Se é uma coisa que não acontece... Existe um limite de quantas pessoas uma pessoa só pode cuidar e esse sistema ele permite que mais pessoas sejam cuidadas e isso ajuda a igreja, inclusive, a crescer.
1: Exatamente.
0: E, e assim, e, 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 podia explicar para nós como é, que, como é que funciona, então, o, o sistema dos nossos grupos caseiros? Tu é a líder desse ministério e aí como é que funciona o sistema? Tu explicou um pouco antes que as pessoas já recebem um roteiro já recebem um vídeo do pastor explicando já recebem já recebem uma 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 pergunta para lançar no, no WhatsApp dos seus grupos ali antes é então uhum. isso tudo é o é como o, o jeito como está montado o nosso o nosso sistema de grupos mas e, mas eu que quero começar assim o que que eu, que que eu precisaria fazer? Eu preciso criar roteiros? É o ideal? Eu preciso fazer explicações? É... Ou como é que eu encontro e escolho líderes? Por onde é que eu começo, assim? Se eu quero começar do zero na minha igreja agora?
1: Do zero, então, vamos lá. Aqui na igreja a gente trabalha com uma apostila de treinamento, então antes da gente iniciar um líder, a gente passa por um processo, tá? Mas se você já é um pastor, se você já é um líder, você precisa de uma equipe, então, né, para o trabalho. Então aqui nós entendemos que um grupo, ele se forma de seis, no mínimo seis pessoas, e no máximo 14. Uhum. Que é um número limite para que a gente possa fornecer esse cuidado que eu tinha mencionado antes, de discipulado, de acompanhamento, né, então se, é, se são muitas pessoas, já perde um pouco o sentido do grupo que é um clima mais informal, onde todas as pessoas possam comentar, possam estudar, enfim. Mas se a sua igreja é menor, você não precisa necessariamente de seis pessoas. Se você tem três, tem quatro, tem um espaço, né, uma casa. Então, essa casa ela deve ser preparada para o grupo, deve ser um lugar aconchegante, um lugar que, que forneça essa... Essa, uh, esse clima do grupo, que é um clima informal, um clima de amizade, de relacionamentos. E a partir daí, então, você vai, pode ou vai selecionar os líderes, que devem ter, sim, um perfil. Uhum. Essa semana eu até li um post do, do CEMIB que fala que nem todas as pessoas são líderes, né? Então, a uhum. gente precisa, sim, identificar alguns, algumas características nessas pessoas. Dentro dessa apostila, que eu acho que mais para frente a gente vai conseguir fornecer para mais pessoas. A gente tá preparando esse material, né, o um uhum, Menegui para poder uhum. passar para outras igrejas também. Dentro dessa apostila a gente tem todos os requisitos para que uma pessoa seja líder. Mas enquanto a gente não está fornecendo, eu vou dar umas dicas aqui para você olhar para as pessoas da sua igreja. Então, essa pessoa, ela deve ter uma vida pautada na palavra, uhum. né? Deve ser uma pessoa que vive a palavra de Deus, ela deve ser uma pessoa que, que consegue ter um controle emocional, ela deve uhum. ter um bom caráter, né, e esse controle emocional é aquela questão assim, que as emoções desse líder que você está escolhendo, elas não vão se abalar de acordo com as circunstâncias, ele vai se manter... Uh, vai manter as responsabilidades de liderança, independente do que aconteça. Porque, às vezes, não é fácil você abrir toda semana a casa ou ir cuidar das pessoas toda semana. Então, essa pessoa não pode ser guiada por emoções e, sim, por responsabilidades. Uhum. Né? Essa pessoa também deve ter um discernimento para cuidar das outras pessoas. Então, para ser um bom líder de grupo. E aí, depois disso, depois que a gente uhum. viu essas primeiras, digamos assim, características para escolher um líder... Nós, aqui na igreja, nós desenvolvemos oito requisitos nesses líderes que nós trabalhamos. Que uhum. São requisitos para líderes. Então, a partir do momento que a gente uhum. selecionou essas pessoas, nós vamos monitorar esses requisitos, tá? Uhum. E vamos avaliar se essas pessoas estão é, dentro disso, se o ministério está crescendo, se a pessoa está desenvolvendo, e medir também o sucesso do líder e da nossa liderança também. Uhum. Então, eu acho que o essencial seria identificar esses líderes, possíveis líderes, e começar a desenvolvê-los. Vai ter que caminhar com esses líderes, né, acompanhá-los e começar a desenvolver esses uhum. requisitos, principalmente, que a gente vem falando aí.
0: Uhum. Então, tem o, a questão do limite, número de pessoas, para manter o, a coisa mais íntima informal, e informal, não ficar uma coisa muito, muito grande, uma escala muito grande. O lugar, o local, tem que ser informal, aconchegante, né, mais pessoal. E o líder tem que ter um perfil. Então, nem todo mundo pode ser líder, né? Você tem que, ter uhum. que ser pautado na palavra, tem que ter um equilíbrio emocional e ser responsável, né? Ter caráter para fazer as coisas. Tem, tem alguma dica, por exemplo, eu que sou líder, assim, algum livro que, pá, quer ajudar o teu líder aí que está se dispondo a iniciar o um Ministério de Grupo Caseiro, pega esse livro aqui e toma e lê. Tem, tem algum livro que te vem à mente, assim? Eu li um livro
1: eu li um livro fantástico esse ano, que foi a Sabrina que me emprestou até, uh, um livro do Pense Laranja, que é uma metodologia que nós usamos na igreja, que é para o Ministério Infantil, que o Pense Laranja é a família e a igreja trabalhando juntos. Então, para que a criança se torne um cristão. E eu li esse livro, a Sabrina me emprestou até com essa intenção, aplicando para pequenos grupos. Porque o livro, ele é um livro que trabalha pequenos grupos de crianças, juniores e adolescentes. Mas tudo que tinha nesse livro foi possível de adaptar para nós como grupos cultivo. Então, uhum. eu consegui até fazer um treinamento para os nossos líderes. Nós temos treinamentos com toda a equipe em torno de... são bimestrais, normalmente. Então, eu consegui fazer um treinamento sobre esse, esse material e é um livro fantástico. A Sabrina, se ela tiver online, ela pode passar aí certinho o nome, mas uhum. é... Se eu não me engano, é Pense Laranja Cinco Dicas para Líderes Eficazes, algo nesse sentido. Uhum. Então, é um livro que eu considero bem, bem bacana, assim, para adaptar para os nossos grupos, porque ele fala de coisas muito informais que acontecem e, e tudo mais. Então, acho que é, uhum. é um livro legal para a gente usar.
0: Um, ótima dica. O Matheus Rete, pastor de São Paulo, aqui da Igreja de, de São de escreveu, se não tivéssemos grupos bem estruturados, teríamos tido problemas sérios na pandemia de perder pessoas, né? Justamente porque a gente não teria braço para cuidar de todo mundo. Então, é, a gente com essa dica de livro, a gente começa a entrar um pouco na questão de capacitação, né? Então, vamos supor que eu seja um pastor, daí eu conseguir, né, voluntário para liderar, que siga esses oito requisitos, conseguir uma pessoa que abra a casa para ter o local informal e já tenha algumas pessoas para iniciar o grupo. Eu como pastor, né? como é que a gente faz aqui na Betânia? A gente tem reuniões de, de prestação de contas ou reuniões de capacitação, de treinamento? Que, que, que tipo de estruturas eu preciso criar nesse sentido? Assim, de de, de uhum. reunião, de capacitação ou prestação de contas com os líderes?
1: Então, primeiro, o que a gente faz? A gente acompanha semanalmente através de uma avaliação, que é uma avaliação online, de cada grupo, onde ali tem perguntas específicas. Por exemplo, que para mim, me dão um norte de como que está o líder e como que, tá, como que estão as pessoas que fazem parte do grupo. A partir daí, eu consigo, então, uh, preparar treinamentos, marcar reuniões daquilo que está, digamos assim, faltando ou aquilo que, que precisa melhorar. Uhum. Né? Além de eu acompanhar os grupos semanalmente, né? com um roteiro específico, eu pego essa avaliação e vou monitorando para ver como é que está a situação de cada líder e de cada grupo. Uhum. A partir disso, então, é bacana se o, se o pastor ou a pessoa que vai abrir o grupo forneça esses treinamentos e também, sempre que possível ou é essencial, que essa pessoa reúna com esses liderados. Na, uhum. na, na nossa apostila aqui na igreja eu também né eu, eu também presto contas do, com certeza do meu ministério então eu também reúno com as pessoas eu, eu tenho encontro para prestação de contas então eu também devo pastorear esses pastores de grupos então é da minha responsabilidade também reunir com eles e prestar conta para o meu pastor que é o Mateus né sobre como que está o andamento disso tudo então encontrar é essencial prestar uhum. contas, conversar sobre, rever estratégias. Então, isso é algo que tem que acontecer constantemente. Uhum. Então, é um trabalho que é, que é contínuo né? e sempre tem que ser melhorado. Então, não uhum. tem como parar. Uhum. Depois que você botou a mão nesse arado aí de grupos, você não isso, olha sim. mais para trás e só vai. Uhum.
0: Avaliação, melhoria contínua. Né? A Tânia Ramirez escreveu o seguinte, Show! Estou na frente de um grupo da terceira idade e não sabia como firmar o grupo, mas agora já tenho uma luz. Ó, boa, boas dicas aí, Renata. Então, ó, a Sabine escreveu aqui o nome do livro também. Né? Livro Liderando Grupos Pequenos, série Pense Laranja, né? De autores Reg Joyner e Tom Shecktonas, né? Da editora Pompeia de 2014. Então, para quem estiver ouvindo no podcast depois, né? Tem gente que vai ouvir isso aqui, sei lá, dirigindo, voltando do trabalho, no podcast, então tá aí o, o nome do livro, né? Liderando Grupos Pequenos. Então, Renata, então a gente faz essa avaliação online, até o pessoal ter uma ideia o tipo de perguntas que fazem. É, por exemplo, se as pessoas ficaram... Né, cada grupo, cada líder responde um, um formuláriozinho que a gente manda o link depois do grupo, respondendo, por exemplo, se as pessoas ficaram mais de meia hora no grupo conversando depois se as pessoas falaram, interagiram no grupo ou não, se teve novos visitantes né, que não eram cristãos, várias perguntas assim que dá para ter, tu como líder, ter uma ideia de como é que cada grupo está indo, se as pessoas estão interagindo e gostando, se estão convidando gente ou não. Então, só por ali tu é. já consegue ter uma, uma ideia geral de como é que está indo os grupos. Eu posso até colocar um exemplo dessa, dessa nossa... Dessa nossa avaliação aqui no, no link depois da descrição da live, para vocês terem uma ideia. Mas, tá, então é assim que a gente organiza, é que esses são os parâmetros, é assim que a gente faz uma prestação de contas, tem até uma dica aqui de livro, e qual é o, o, o que a gente entrega para os líderes? Né? Eu tinha citado um roteiro com todos os estudos do mês, uma, uma pergunta que a gente já envia nos, nos grupos do WhatsApp antes. E um vídeo explicando né, qual é a ideia daquele estudo, qual é, o, 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 é a linha teológica ali do, 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 do roteiro para a pessoa ter, uma, ter um norte ali para saber interpretar o roteiro que ela recebeu. A gente faz mais Sim. alguma coisa além disso, né? Se eu for um pastor que quiser começar a, um ministério de grupos, o que eu preciso passar para os meus líderes? Assim? Tem alguma outra coisa que a gente faz
1: eu acho que que deve ser o ministério, ele deve ser muito bem explicado o motivo pelo qual ele existe, para que as pessoas de fato se envolvam com o ministério. Como eu disse ali anteriormente, os grupos cultivos para a nossa igreja, os nossos líderes, eles entendem o valor que tem. Então, porque isso é transmitido para eles. Então, eu acho que o a, o essencial para um pastor que vai iniciar é, é mostrar para esses liderados o motivo pelo qual os grupos existem. Então, fazer com que isso também nasça no coração deles. E nos nossos grupos, por exemplo, nós passamos, todos os grupos, nós temos aí um, um alinhamento de passar qual é a missão dos nossos grupos cultivos, por que, que a gente faz o que a gente faz, a visão do nosso grupo e também a nossa meta, que é aquelas três pessoas que tu tinha mencionado anteriormente, que três pessoas conheçam e sejam como Jesus e conheçam Jesus através de cada, de, do nosso grupo, daquele que a gente pertence. Então uhum. as pessoas, elas engajam com isso, a partir do momento que a gente relembra sempre a missão, a visão para eles. Nós, como, como visão, a gente tem um slogan que é pequenos grupos e grandes relacionamentos. Então as pessoas entendem o motivo de ser, o porquê uhum. que a gente faz isso. Então, de repente, o pastor que está começando o ministério, ele cria junto com esses líderes uma missão, uma visão, uma meta que é importante. Depois que a gente atingir, a gente dobra a meta. Mas sim, sim, a gente sim. tem uma meta também, que isso também engaja as pessoas que estão iniciando e engaja o grupo em geral. A gente percebe isso nos nossos grupos que as a pessoa. Ah, a gente já atingiu a meta, a gente conseguiu trazer as pessoas. Então, esse envolvimento com o propósito, eu acho essencial dar início nesses grupos, sabe? Uhum. Ter o motivo pelo qual a gente faz isso e do jeito que a gente faz, e depois a gente celebra as conquistas e as vitórias junto com aqueles que estiveram com a gente desde o começo ali. Uhum. Então, essa, essa reunião, digamos assim, com esses novos líderes, o pastor estabelecer talvez junto com eles, né? O nosso pastor estabeleceu com a gente esse slogan, essa visão, nós fizemos tudo junto, né? Então, essa nossa apostila até trouxe a apostila aqui, essa postila foi desenvolvida, então foi um trabalho construído junto, então hoje a gente se emociona ao participar de um projeto tão legal e tão bonito e que dá tanto resultado. Então, é, esclarecer isso para os liderados é essencial, da mesma forma que nos foi esclarecido e que a gente continua esclarecendo para quem chega como líder junto com a gente. Uhum,
0: excelente, então a questão não é só criar o sistema, Temas, né? Criar ali os, os, os roteiros, as estruturas, organizar os líderes, mas alinhar todo mundo com uma visão que motive e inspire os líderes né? a alcançar essa, essas metas aí, como tu falou, de alcançar mais pessoas e criar esse ambiente bacana onde os membros consigam né? pastorear uns aos outros e não, não só o pastor pregar lá em cima todo domingo ou ele sozinho pastorear as pessoas. Mas, mas bem bacana, Renata, esse papo. Eu acho que teve várias, pelos comentários aqui, a gente viu que teve várias várias pessoas aí que foram bastante ajudadas por essas dicas. A gente, tu já antecipou ali, a gente planeja fazer um material e um curso online aqui do semibe sobre como organizar ministérios, das, os ministérios da sua igreja e dentre esses ministérios, o Ministério de Grupos Pequenos vai estar ali explicado. Acho que a própria Renata vai vai gravar uhum. e falar lá nesses, nesses vídeos, então a gente vai disponibilizar, esse eventualmente a gente vai disponibilizar esse material, essas apostilas aí que a Renata está falando que, são pra, que a gente distribui para os líderes, a gente vai também disponibilizar aqui depois da live o, o link onde a gente disponibiliza publicamente no site da Igreja Betânia de São Leopoldo os nossos roteiros de grupo caseiro, e tem ali o roteiro junto com o vídeo explicativo onde o pastor Matheus explica né, o, como você deve conduzir aquele grupo. Então é bem didático, bem, bem interessante. Então se você está começando aí um Ministério de Grupos Caseiros e precisa de um apoio na questão de produzir o conteúdo, produzir o, o roteiro do grupo, a gente já tem bastante coisa pronta ali e você pode aproveitar. Então eu vou colocar nos stories e aqui no link do, da descrição aqui dessa live. Então a gente Doze ba...
1: meses. 12 meses, pelo menos, de estudos prontos <risos> desse ah, ano todo.
0: Tem, tem, eu acho que tem, tem uns 3, 4 anos ali de, de estudo de, de, de grupo caseiro disponibilizado ali na página. Então, mas todos desse ano estão lá com o vídeo. Então é bem, bem prático aí para usar. Então, Renata, eu não sei se tem algum comentário final, a gente já passou dos 40 minutos, que era o que a gente tinha imaginado aqui para esse, esse bate-papo. A gente tem uma uhum. pergunta aqui que o Arthur fez, que é como posso fazer esse grupo se tornar atraente para as pessoas de fora? Eu acho que a gente comentou um pouco disso ao longo da live, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar sobre essa pergunta ou sobre qualquer outro tema antes da gente encerrar. Eu queria deixar Aberto aí para tu fazer algum comentário final?
1: É, então, Arthur, não sei se tu pegou o início ali, mas uh, nós nos propomos a, a, no grupo a gente criar um ambiente bem informal, bem aconchegante. Eu costumo brincar que tem que ter o cheirinho do café quando as pessoas chegam. Normalmente nos grupos a gente faz um lanche depois para o pessoal conversar mesmo, bater papo. Então, os grupos como o do Rumenig, às vezes vai até duas da manhã.
0: <risos> né, <Rummenig?
1: risos> Depois, alguns grupos o pessoal joga, alguns tipos de... Como é o nome daquele que a gente jogou lá na, na tua casa? Maria? A gente
0: jogou Cancã, -can, que é tipo can -can. Uno. É o Uno que tem tipo uma carta uno. a mais lá que
1: ah, essa mais agradável. É por aí, você às vezes vai, vai fazer uma jantinha gostosa, vai deixar um cheirinho de café e vai ser sempre intencional, uhum. né? Pensar sempre no uhum. grupo, pensar nas pessoas e, e propor isso também para aquelas pessoas que já caminham com você, que você já acompanha e discipula, fazer com que elas entendem e também te ajudem a tornar o teu grupo, assim, um grupo legal, um grupo bacana, um grupo acolhedor, um grupo que as pessoas gostem uhum. de ir toda semana, uhum. Seja um momento de conversar com os amigos, de rever, de contar um problema, de orar, de conversar sobre a palavra de Deus, de crescer junto de verdade. Então, a dica maior que eu posso te dar é seja intencional.
0: Uhum. O cheirinho de café aqui a gente já tem, né? nos grupos aqui de casa. Não, não é um café artesanal, mas é, é já, já, dá um, já dá um calorzinho. Mas mas então Bem. tá, Renata. Eu só tenho a agradecer, acho que são várias dicas bacanas aí para quem assistiu e para quem ainda vai assistir aí pro via via YouTube, via Spotify, via qualquer um dos lugares onde a, gente, onde a gente disponibiliza esse esse material. Então, eu só tenho a te agradecer, né? Agradecer ao pessoal que acompanhou com a gente, enviou perguntas aí, fez os seus comentários, se você acha é alguém que esse conteúdo aqui vai ser útil para ela, você compartilha aqui o vídeo com ela, manda né? Esse, eu acho que tem bastante dicas aqui, bem práticas, bem, bem bacanas, que podem ajudar bastante gente aí que tem liderado o grupo. Só a Tânia escreveu: amei, botou várias, várias palmas ali. Então, acho que isso aí define o nosso papo hoje. Então, Renato,
1: agradeço também.
0: A gente fica por aqui. Então, pessoal, eu agradeço todo mundo e mando uma boa noite para todos. E até a próxima. Até. Até.